0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit über 500 Tagen führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auslöser dafür war laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin der Westen und allen voran das Militärbündnis NATO, das sich über Jahrzehnte immer weiter ausgebreitet hatte. Doch anstatt Europa und die USA in die Schranken zu weisen, sind die NATO-Staaten noch enger zusammengerückt. Und nicht nur das. Nach Finnland im April könnte nun mit Schweden ein weiteres Mitglied das Bündnis stärken. Entschieden wird das ab morgen Dienstag beim NATO-Gipfeltreffen. Wir sprechen heute darüber, ob Schweden tatsächlich NATO-Mitglied wird und welche Chancen die Ukraine auf einen Beitritt hat. Und wir fragen nach, ob Putins Versuch, den Westen zu schwächen, nach hinten losgegangen ist. Thomas Mayer, du bist Europakorrespondent für den Standard und für den bevorstehenden NATO-Gipfel schon nach Litauen gereist, wo dieser Gipfel eben in Vilnius stattfindet ab morgen. Merkt man denn vor Ort, dass der Gipfel dort morgen über die Bühne gehen wird?
1: Also der Gipfel beginnt zuerst morgen offiziell, aber natürlich sind einzelne Staats- und Regierungschefs heute entweder bereits angereist oder sie kommen heute Abend, weil das Ganze ja morgen am Vormittag losgeht. Das Wichtigste ist immer die Ankunft des amerikanischen Präsidenten. Ab dem Moment ist eine Stadt wie Vilnius mit 500.000 Einwohnern quasi im Ausnahmezustand. Das heißt, dass ungefähr 10.000 Polizisten und Soldaten die Stadt schützen werden. Man hat Angst vor Anschlägen. Die Hauptstadt von Litauen ist nur 30 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt. Das Ganze ist ein Gebiet, in dem die Kriegssituation in der Ukraine auch bewusstseinsmäßig sehr stark geprägt ist von diesen Auseinandersetzungen. Ich war vorher in der Innenstadt spazieren, in der Altstadt. Da sieht man trotzdem noch Touristen gemütlich flanieren in den Kaffeehäusern, in den Geschäften. Es ist also so, dass nur gewisse Teile der Stadt festungsartig abgeriegelt sind und das eigentliche Treffen findet in einem Kongresszentrum, beim Messezentrum statt, beim Fernsehturm, relativ abgeschieden und dort ist natürlich alles abgesperrt. Nur ein Beispiel, auch wir Journalisten können dort nicht individuell hinfahren. Es gibt einen Shuttle-Service der NATO, man kann also nur mit offiziellen Bussen zum Gipfel vordringen.
0: Also doch einige Vorkehrungen, die da getroffen werden. Du hast schon den US-Präsidenten angesprochen. Wer trifft denn noch alle bei diesem Gipfel zusammen?
1: Also die NATO hat ja insgesamt 31 Mitgliedsländer. Die sind natürlich alle dabei bei diesem Treffen. Und dazu kommen noch die wichtigsten Partner, die von Litauen als Gastgeberland eingeladen sind. Das sind diesmal vor allem Staats- und Regierungschefs, also die allerhöchste Ebene aus dem indoasiatischen Raum. Es kommt zum Beispiel der japanische Premierminister Kishida, die Premierminister von Neuseeland, von Südkorea und was besonders wichtig ist, zum ersten Mal wird der ukrainische Präsident Zelensky an einem NATO-Gipfel direkt teilnehmen, weil ja die Ukraine genauso wie Georgien aus Sicht der NATO ein strategisch wichtiges Land ist. Also insgesamt, wie gesagt, an die 50 Länder, die hier teilnehmen, mehr als 3000 Delegierte, dazu kommen noch NGOs und sonstige. 5000 Leute, sagt man insgesamt, sind gekommen in die Stadt, um an diesem NATO-Gipfel in irgendeiner Weise teilzunehmen.
0: Für uns natürlich interessant, ist Österreich
1: auch dabei? Das ist das Interessante. Österreich ist nicht eingeladen. Anders als bei früheren NATO-Gipfeln, obwohl Österreich ein Partnerland der NATO ist im Rahmen der Partnerschaft für den Frieden. Das zeigt schon, dass Österreich in seiner Bedeutung sehr gering ist für das Bündnis. Hier geht es um den Kern der Verteidigungsfähigkeit des NATO-Raumes und die Neutralen, so wie Österreich eben oder Zypern, Malta, Irland, gehören zu diesem Kern der europäischen Verteidigung eben nicht dazu. Ich kann mich also kaum erinnern in den letzten 10, 20 Jahren, dass Österreich nicht präsent war, und sei es auch nur auf Ministerebene oder durch hohe Beamte, aber diesmal, das hat mir das Außenministerium heute Vormittag noch mal bestätigt, hat es gar keine Einladung gegeben. Dieser NATO-Gipfel, wenn man so will, geht an Österreich eigentlich vorbei.
0: Über Österreich und die NATO können wir gern später auch noch mal kurz sprechen. Kommen wir jetzt ein bisschen zum Inhaltlichen. Was denn bei diesem Gipfel überhaupt besprochen wird? Großes Thema wird zum einen der Ukraine-Krieg sein, aber was sind denn so die wichtigsten Punkte, die da auf der Agenda
1: stehen? Also grundsätzlich kann man sagen, NATO-Gipfel auf der höchsten Ebene der Staats- und Regierungschefs sind dazu da, um strategische Weichenstellungen vorzunehmen. Es gibt also eine ganze Reihe von Dingen, die man bespricht, zur Weltlage bis hin zum Verhältnis zu China. Aber ganz konkret bei diesem Gipfel gibt es drei sehr wichtige Themen, die auf der Tagesordnung stehen, wo auch gewisse Vorentscheidungen erwartet werden. Da ist zum einen mal der Krieg in der Ukraine. Ich habe schon erwähnt, dass Selensky persönlich teilnehmen wird. Man wird über die Hilfen für die Ukraine sprechen, aber auch über die Perspektive einer NATO-Mitgliedschaft. Das zweite Thema, das sehr wichtig ist, ist die anstehende Mitgliedschaft von Schweden. Die derzeit noch von der Türkei vor allem blockiert wird. Und das dritte Thema, das ist außerordentlich wichtig, ist die Ausstattung und die strategische Umstellung der NATO als Bündnis als solches. Es wird also die gesamte Ostflanke der NATO von Estland beginnend über die baltischen Staaten bis hinunter zu Rumänien und Bulgarien kräftig aufgerüstet, auch mit Mannstärke, also mit Soldaten die ständig stationiert werden sollen in diesen Ländern an der Nähe zu Russland oder direkt angrenzend zu Russland. Das wird also deutlich ausgebaut. Und das ist eigentlich unter dem Stichwort Defense and Deterrence, also Verteidigung und Abschreckung, das eigentliche Kernthema der NATO, das aber natürlich nicht so im Vordergrund steht wie der Krieg und die Situation in der Ukraine, zumindest in der Öffentlichkeit.
0: Also Aufrüsten an der Ostflanke, dann der Krieg der Ukraine und der mögliche Beitritt Schweden sind die drei großen Themen. Wie ist denn deine Einschätzung, wird Schweden diese Woche Teil des Verteidigungsbündnisses werden?
1: Das ist sehr schwer abzuschätzen. Der Schlüsselspieler in dieser Frage ist der türkische Präsident Erdogan. Er wird sich heute schon im Vorfeld des eigentlichen NATO-Treffens mit dem schwedischen Premierminister Ulf Christoson zusammensetzen. Und man wird darüber sprechen. Bisher hat Erdogan ja eigentlich innerschwedische Gründe genannt, warum er sich querlegt. Da geht es um den Umgang mit der PKK. Wie Erdogan und die Türkei meinen, ist Schweden hier viel zu nachlässig, diese Terrororganisation sozusagen im Zaum zu halten, viel zu liberal im Umgang mit Demonstrationen für die kurdischen Rechte. Aber das ist nicht der eigentliche Grund. Es scheint so zu sein, dass Erdogan damit andere Eigeninteressen noch verknüpfen will. Das ist zum einen die Lieferung von amerikanischen Kampfjets des Typs F-16. Das war seit Monaten schon bekannt, das hat er immer wieder in Gesprächen betont. Und heute hat er vor seinem Abflug nach Vilnius in einer Pressekonferenz offensichtlich eine neue Frontlinie aufgemacht. Er hat nämlich gesagt, man kann über den Beitritt von Schweden zur NATO sprechen, wenn gleichzeitig die EU bereit ist, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wieder aufzunehmen und fortzuführen. Also man sieht, er pokert ja hoch, das hat Erdogan immer gemacht. Ich kann mich an kaum einen NATO-Gipfel erinnern, wo er hier nicht unter Anführungszeichen den bösen Buben gespielt hat und in Anwesenheit seiner Regierungskollegen Forderungen aufgestellt hat. Biden wird sich mit Erdogan am Rande des Gipfels persönlich treffen. Man erwartet, dass von diesem Treffen möglicherweise eine Lösung für Schweden, aber auch für andere Fragen herauskommt. Aber es gilt zunächst einmal, was NATO-Generalsekretär Stoltenberg in den vergangenen Tagen gesagt hat. Schweden wird bald Mitglied der NATO sein. Er hat die Formulierung in nicht allzu ferner Zukunft gemeint. Wann die Parlamente in der Türkei und übrigens auch noch in Ungarn das ebenfalls blockiert, diesen Beitritt ratifizieren werden, das steht heute noch in den Sternen. Aber ich gehe davon aus, dass das sehr bald passieren wird. Möglicherweise haben wir in Vilnius hier dann auch einen Durchbruch in dieser Frage.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, dann versucht ja hier der türkische Präsident Erdogan Druck auch auf die EU auszuüben über diesen NATO-Beitritt. Geht denn das? Beziehungsweise gab es denn sowas in der Art schon mal?
1: Es gibt immer wieder so Erpressungsversuche von. EU-Regierungschefs, die gleichzeitig auch Mitglieder der NATO sind und umgekehrt. Aber es gibt hier eigentlich keinen formalen Zusammenhang. Erdogan kann hier nicht Forderungen an eine Organisation wie die Europäische Union aufstellen. Also mit der Überlegung, dass die NATO hier möglicherweise Druck macht, auf die Europäische Union hier bei den Beitrittsgesprächen weiterzukommen. Das ist ein bisschen konstruiert, aber es ist eben wie immer beim türkischen Präsidenten. Er hat da wenig Zurückhaltung, wenn es darum geht, seine eigenen Interessen mit Macht durchzusetzen. Er genießt natürlich im Moment seine Rolle, dass er sich als Vermittler im Ukraine-Krieg positionieren möchte. Er hat ja Selenskyj dieser Tage bei ihm in Ankara empfangen. Erdogan hat angekündigt, dass Präsident Putin demnächst in die Türkei reisen wird zu Gesprächen. Da geht es unter anderem auch über eine Verlängerung des Getreideabkommens, also Erdogan versucht sich hier in eine Position zu bringen auf mehreren Spielfeldern und Linien, so dass der Eindruck entsteht, dass ohne ihn eigentlich keiner dieser Konflikte in vielerlei Hinsicht gelöst werden kann. Das ist ein taktisches Spiel. Aber der amerikanische Präsident ist da immer noch der Einflussreichere von den beiden. Und wir werden nach dem Gipfel in zwei Tagen, drei Tagen sehen, was diese Gespräche dann konkret an Ergebnissen gebracht hat.
0: Jetzt gibt es ja noch einen weiteren nahezu beitritt der im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg immer wieder gefordert wird, nämlich der der Ukraine selbst. Der ukrainische Präsident Zelensky drängt immer wieder darauf, wie realistisch ist denn das? Kann ein Land, das sich gerade im Krieg befindet, überhaupt der NATO beitreten?
1: Also da muss man zunächst einmal sehr eindeutig sagen, nein. Es gilt auch, das hat der amerikanische Präsident Joe Biden in Washington vor seinem Abflug, aber auch er wird das hier in Europa immer wieder sagen, er wird betonen, dass ein Land, das im Krieg ist, nicht der NATO beitreten kann. Das hat einen ganz einfachen Grund, den jeder nachvollziehen kann. Es ist der Sinn der NATO, eine Verteidigungsgemeinschaft zu sein. Das heißt, jedes Mitgliedsland kann damit rechnen, dass es, wenn es angegriffen wird oder im Krieg steht, von den anderen Ländern seine Hilfe bekommt. Das heißt, würde die Ukraine jetzt Mitglied der NATO sein, dann wäre die NATO ab dem Tag dieses Beitritts quasi direkt in einen Krieg verwickelt und müsste der Ukraine auch offiziell beistehen, auch mit eigenen Soldaten. Genau das ist es aber, was die Alliierten auch unterstützt von der Europäischen Union, seit 16 Monaten, seit Beginn dieses Eroberungskrieges durch Russland zu vermeiden versuchen. Die NATO will auf gar keinen Fall in diesen Krieg involviert werden. Deswegen befestigt sie ja auch die Ostflanke, um das eigene Gebiet zu schützen. Aber man möchte nicht in die Ukraine, sozusagen in Kampfhandlungen verwickelt werden. Zelensky, der ukrainische Präsident, hat schon im Jänner gesagt, im Hinblick auf diesen NATO-Gipfel, dieser könnte schicksalhaft sein, er drängt vehement darauf, dass sein Land in die NATO aufgenommen wird, weil, und das ist in vielen osteuropäischen Ländern so, er sich sicherheitspolitisch davon am meisten verspricht, diese Länder fühlen sich in Wahrheit nur als Mitglieder der NATO beschützt und haben aus bitterer historischer Erfahrung eben erlebt, wenn das nicht der Fall ist, dass man dann eben von früher sowjetischen oder eben heute russischen Truppen überfallen werden kann. Das ist die Situation, das ist eine Dilemmasituation, solange es keinen Frieden gibt, also auch keinen NATO-Beitritt. Das wiederum könnte den russischen Präsidenten Putin ermuntern, diesen Krieg ewig lange, unter Anführungszeichen, fortsetzen zu wollen, weil dann diese Paz-Situation entsteht, die ihm ja nur recht ist. Also wird man hier versuchen zweierlei. Einerseits zu erklären, dass die Ukraine zum Westen gehört, zu jener Staatengemeinschaft, in der Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit die obersten Prinzipien sind, die man auch zu verteidigen bereit ist. Aber man wird sagen müssen, es gibt für die Ukraine nur diese Perspektive später einmal der NATO, in Klammer muss man dazu sagen, auch natürlich der EU, irgendwann einmal beitreten zu können. Wann das sein wird, das lässt sich aus heutiger Sicht überhaupt nicht beantworten. Ich kann noch eines dazu sagen, ein Beitritt sowohl zur EU wie auch zur NATO, den bekommt man nicht gratis. Jedes Land muss dafür ganz bestimmte definierte Voraussetzungen erfüllen. Ganz allgemein gesagt, es muss politisch, wirtschaftlich und militärisch fähig und in der Lage sein, diesem Bündnis oder dieser Gemeinschaft beizutreten. Und davon ist die Ukraine jetzt im Krieg, wo nicht mal das Territorium des Landes gesichert ist, weit weg.
0: Wir sind gleich zurück. Also der NATO-Beitritt für die Ukraine noch in einer undefinierten Ferne. Was man aber die nächsten Tage bestimmt besprechen wird, ist, wie man denn die Ukraine in Zukunft weiter unterstützen möchte. Gibt es denn da schon Informationen, was die NATO hier plant?
1: Das muss man, glaube ich, differenzieren. Die NATO als NATO plant hier keine direkte Hilfe. Die NATO ist ein Bündnis von Mitgliedstaaten, 31 an der Zahl, wie ich schon gesagt habe. Und diese Staaten sind souverän, die sind frei in ihrer Entscheidung, wie sie der Ukraine Hilfe leisten. Also nehmen wir nur das letzte Beispiel. Seit ein paar Tagen gibt es eine sehr breite, auch sehr heftige Diskussion über die Lieferung von Streumunition. Die USA haben sich dazu bereit erklärt. Das ist aber eine Waffe oder eine Art von Kriegsgerät, die in den meisten europäischen Staaten, also in Deutschland zum Beispiel oder auch in Großbritannien, in Spanien, geächtet ist, wie man sagt. Streumunition ist nach dem Abkommen von Oslo von 100 Staaten unterschrieben etwas, was in einem Krieg auf keinen Fall eingesetzt werden kann, weil es de facto bedeutet, dass es sich gegen die Zivilbevölkerung richtet und weil diese Streumunition die Eigenschaft hat, dass lauter kleine Granaten dann nicht explodieren und jahrelang als tödliche Gefahr für die Zivilbevölkerung im Boden in diesen Ländern umherliegt. Dennoch werden die Amerikaner aus Gründen, weil andere Munition nicht verfügbar ist, diese Streumunition wahrscheinlich liefern. Und das wird sicherlich ein Thema auch bei diesem Gipfel sein, über das diskutiert wird. Aber wie gesagt, die Entscheidung treffen in diesem Fall die Vereinigten Staaten, die genauso wie Russland und die Ukraine diesem Oslo-Abkommen nicht beigetreten ist, das heißt, an dieser Entscheidung kann die souveräne USA eigentlich niemand hindern. Niemand geringerer als der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das auch öffentlich gesagt in einem Interview im ZDF gestern, dass Deutschland zwar nicht sehr glücklich ist mit dieser Entwicklung, aber dass man sich auch nicht querstellen wird. Und ich denke, das wird auch eine Formel sein, die man hier dann beim Gipfel finden wird, was die Streumunition betrifft.
0: Und unabhängig von der Debatte um Streumunition, gibt es sonst noch Pläne, die Ukraine militärisch anderweitig noch zu unterstützen?
1: Das Problem der Europäer vor allem, aber auch der Amerikaner, wie Biden zuletzt gesagt hat, ist, dass sie nicht über genügend Artilleriemunition und andere Waffen verfügen, die sie sehr schnell der Ukraine liefern können. Man muss davon ausgehen, kann davon ausgehen, dass die NATO-Staaten hier eine Übereinkunft treffen, dass sie ihre Anstrengungen, die Ukraine militärisch zu unterstützen, deutlich erhöhen werden. Das ist auch jetzt, wenn ich wieder einen Wechsel mache zur Europäischen Union beim EU-Gipfel vergangene Woche in Brüssel, in diesem Sinne auch so besprochen worden. Also hier greifen sozusagen die Räder ineinander. Die NATO in diesem Fall ist eine Koordinatorin, aber sie trifft nicht die Entscheidung, ob und welche Munition die Ukraine geliefert bekommt oder nicht. Diese Entscheidung müssen letztendlich die Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten treffen.
0: Die USA spielen da also eine sehr wichtige Rolle, was die Lieferung von Waffen angeht. Du hast schon Präsident Joe Biden auch angesprochen. Er ist ja im Vorfeld zum morgen startenden Gipfel bereits heute in Großbritannien zu Gast. Weiß man denn, was hier besprochen wird?
1: Der Besuch beim britischen Premier hat bereits stattgefunden. Der amerikanische Präsident ist in der Zwischenzeit schon zum König gefahren. Man weiß noch nicht sehr viel, was die beiden gesprochen haben, aber zwei Dinge waren auffällig. Erstens einmal, dass der amerikanische Präsident die erste Station bei seiner Europareise in London macht. Das steht als Symbol für sich selbst. Großbritannien ist wie die Amerikaner auch immer wieder betonen, der wichtigste Bündnispartner innerhalb der NATO und sicherheitspolitisch. Allein das ist schon ein Ergebnis. Er hat auch ein kurzes Statement abgegeben nach dem Treffen, in dem er gesagt hat, die Partnerschaft zwischen Großbritannien und den USA steht felsenfest. Also auch in allen Streitfragen, über die man möglicherweise sich dann austauschen muss, soll keinerlei Zweifel bestehen, dass hier kein Blatt Papier passt, militärisch gesehen, zwischen dem, was die Amerikaner und die Briten in Europa Tun. Dazu passt dann auch, wie Biden weiterreisen wird. Er wird dann den NATO-Gipfel in Vilnius besuchen und nach dem Gipfel nach Helsinki weiterfliegen. Dort wird er zusammentreffen nicht nur mit dem finnischen Präsidenten, sondern mit auch den Staats- und Regierungschefs der nordischen Staaten, also auch Norwegens, Schwedens und so weiter. Das ist deswegen interessant, weil aus meiner Sicht dieser NATO-Gipfel ein ganz bemerkenswertes Ergebnis bringt oder bringen wird oder schon gebracht hat, muss man fast sagen. Vor allem auch aus österreichischer Sicht. Mit dem Beitritt von Finnland und Schweden ist die gesamte Nordflanke Europas aus NATO-Sicht quasi gelöst. Es sind dann alle Staaten des Nordens ohne jede Ausnahme Mitglied des transatlantischen Bündnisses. Es gibt keine neutralen Staaten mehr. Und das in einem Gebiet, das direkt an Russland, an Belarus und die Ukraine angrenzt und wo Russland mit der Enklave Kaliningrad ein Territorium mitten innerhalb der Europäischen Union oder auf des NATO-Gebietes hat. Das ist ein bemerkenswertes Ereignis dass man sich, wenn man kurz zurückdenkt, vor fünf Jahren vor dem Krieg oder der Verschärfung des Krieges in der Ukraine, der ja eigentlich seit 2014 mit der Krim-Annexion schon begonnen hat, aber das ist ein Szenario, das man sich so vor einigen Jahren eigentlich noch nicht vorstellen hätte können.
0: Du hast gerade gesagt, das ist besonders aus österreichischer Sicht bemerkenswert. Wieso das?
1: Ich betone das deswegen, weil das vielleicht verständlich macht, warum auch in Österreich und in der Schweiz auf einmal so nervöse Debatten beginnen, wie das denn weitergeht mit der Neutralität und wie das überhaupt weitergeht mit der Sicherheit in Europa. Weil wenn so wichtige Staaten wie Schweden und Finnland sich entscheiden, ihre Neutralität aufzugeben und sogar die Schweiz ernsthaft diskutiert, militärische Kooperationen einzugehen, Stichwort Sky Shield, dann kann man nicht mehr sagen, wir sind neutral, wir wollen neutral bleiben für alle Zeiten und es interessiert uns nicht, was in Europa passiert. Wir erleben im Moment gerade nach 30 Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wieder eine deutliche, eine gründliche, sicherheitspolitische Neuorientierung in Europa, und jedes Land muss sich dann fragen, wo es dabei eigentlich bleibt und was es dabei will. Und ich komme nochmal zurück auf das, was wir anfangs schon gesprochen haben. Allein die Tatsache, dass Österreich bei diesem wichtigen NATO-Gipfel, wo es also wirklich um Weichenstellungen auf Jahre und Jahrzehnte geht, nicht eingeladen ist. Das müsste uns eigentlich zeigen, dass wir hier einen Aufholbedarf haben, was Debatte und Diskussion betrifft, weil Österreich ist keine Insel der Seligen. Wir sind ein sehr zentral gelegenes Land, sehr exponiert gegenüber der osteuropäischen Nachbarschaft. Und es wird sehr interessant sein, wie man in den nächsten Monaten in Österreich darüber diskutieren wird, aus meiner Sicht.
0: Und nicht nur die Schweiz will ja dem Raketenabwehrsystem SkyShield beitreten, sondern auch in Österreich wurde das schon entschieden. Dazu haben wir übrigens auch schon eine eigene Folge aufgenommen. Also wer noch mehr Infos dazu haben möchte, gerne nachhören. Tom, meinst du, dass das einen NATO-Beitritt Österreichs ein Stückchen wahrscheinlicher macht?
1: Das glaube ich nicht, weil ob ein Land der NATO beitritt oder nicht das muss jedes Land für sich entscheiden. Es ist nicht so, dass die NATO uns bitten wird, ihr beizutreten, sondern es ist umgekehrt. Länder wenden sich an die NATO und bitten um einen Beitritt. Es hängt also rein von einer österreichischen Einschätzung ab, was das Land will. Es geht ja nicht nur darum, dass man sozusagen militärisch einfach beitritt oder nicht beitritt, sondern man muss ja auch bedenken, dass man als Land eine vielfältige Partnerschaft mit seinen Nachbarländern oder auch innerhalb der Europäischen Union hat, in wirtschaftlicher Hinsicht, in gesellschaftlicher Hinsicht, in polizeilicher Zusammenarbeit Arbeit und und und. Wenn man sich explizit nur in einer Frage, nämlich sicherheitspolitisch und militärisch ausschließen möchte, dann hat das natürlich Konsequenzen. Jetzt würde ich aber dazu sagen, wenn man sich das genau anschaut, dann ist es ja eigentlich gar nicht so, dass Österreich sich da völlig abgekapselt hat. Wir haben innerhalb der Europäischen Union in den letzten 10, 20, 30 Jahren viele Verpflichtungen übernommen. Ich denke nur an die Präsenz am Balkan, wo Österreich nicht nur große Truppenteile stellt, sondern sogar den Kommandanten der EU-Truppe stellt. Also es ist nicht so, dass Österreich gar nichts macht. Aber was jetzt konkret die Frage zum Raketenschild betrifft, würde ich das eher umdrehen. Österreich muss froh sein, wenn es bei diesem Raketenschild teilnehmen kann, weil er natürlich das Land sicherer macht, wenn es weiß, dass starke NATO-Partner und starke Abwehrsysteme im Notfall eines Angriffs greifen werden und wir uns also schützen können. Aber es ist nicht umgekehrt, dass das Bündnis froh sein muss, dass Österreich an diesem Raketenschild teilnimmt. Das muss man in unserem Land, glaube ich, immer wieder betonen. Aber eines ist ganz sicher, niemand wird Österreich zwingen, der NATO beizutreten. Wir Österreicher müssen uns selbst überlegen, wie wir unsere Sicherheit am besten garantieren können und absichern können und was wir dafür tun sollen.
0: Also da ist dann auch die Politik hierzulande gefordert, sich das zu überlegen. Tom, der russische Präsident Wladimir Putin macht ja den Westen und vor allem die NATO für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Mit den ganzen Entwicklungen, die wir jetzt seit Ausbruch des Krieges gesehen haben, mit den zusätzlichen Beitritten von Finnlands und möglicherweise auch Schwedens, hat Putin dafür gesorgt, dass die NATO stärker geworden ist?
1: Das ist eine sehr tiefe und schwierige Frage, die wir umfänglich so wahrscheinlich noch gar nicht beantworten können, nach meiner Wahrnehmung, weil wir noch lange nicht am Ende dieses Krieges in der Ukraine stehen. Wir wissen nicht, was die nächsten Jahre noch bringen werden. Es kann zu einer deutlichen Verschärfung kommen. Es kann aber auch sein, dass das Ganze ein eingefrorener Konflikt bleibt und irgendwann abgebremst wird. Es kann sein, dass es vielleicht auch zu Friedensverhandlungen kommt. Niemand weiß das im Moment. Aber eines kann man vorsichtig nach 16 Monaten dieses einmaligen Eroberungskrieges, seit dem Zweiten Weltkrieg, muss man dazu sagen, wahrscheinlich schon sagen. Die NATO hat sehr schnell reagiert, aber auch die Europäische Union. Zunächst mit Wirtschaftssanktionen, indem man gehofft hat, dass Russland vielleicht einlenken könnte. Und jetzt, nach etwas mehr als einem Jahr, zeichnet sich ganz klar ab eine Remilitarisierung auf europäischem Gebiet. Ich habe das eingangs schon gesagt, wenn die NATO-Staaten ihre schnelle Eingreiftruppe, die bisher 40.000 Mann betragen hat seit 20 Jahren, auf 300.000 Mann erhöht. Wenn Deutschland, nehmen wir das Beispiel Deutschland in Litauen, 4.000 deutsche Soldaten ständig stationiert, um die litauische Grenze Richtung Belarus und auf der anderen Seite auch nach Kaliningrad die russische Enklave zu schützen, dann bedeutet das etwas. Das ist eine Entwicklung, die man sich vor einigen Jahren so nicht hätte vorstellen können, dass Deutschland in einem baltischen Land ständige Truppenpräsenz hat. Und so kann man das weiterspielen. Es werden in acht osteuropäischen Ländern in diesem Raum die NATO-Präsenz von 1000 Mann bisher, die ständig rotiert worden sind, das wird umgewandelt in eine Brigadestärke. Da reden wir dann so von 4.000 bis 5.000 Soldaten pro Land. Also das ist ganz eindeutig aus dieser Sicht, was Putin mit seinem Angriff, mit seinem Versuch, die Nachkriegsordnung wieder zurückzudrehen und den alten Einflussbereich der Sowjetunion wiederherzustellen, was er damit bewirkt hat. Das Bild ist bis jetzt die Wiederkehr des Kalten Krieges mit anderen Mitteln. Wir leben in einer völlig anderen Zeit, aber ich denke, wir müssen uns eher darauf einstellen, dass wir die Sicherheit Europas nicht mit Russland, wie man das jetzt 20 Jahre lang gesagt hat nach den großen Umbrüchen, sondern ohne Russland gestalten kann. Manche sagen sogar, die NATO und auch die europäischen Partner müssten sich darauf einstellen, dass man die Sicherheit gestalten muss gegen Russland und das wäre natürlich eine schlimme Konfrontationssituation und vieles hängt natürlich jetzt davon ab, wie das mit dem Krieg in der Ukraine weitergeht. Ich befürchte nach allem, was man hört, dass dieser Krieg noch sehr lange dauern wird und am Ende des NATO-Gipfels wird man dann ein klareres Bild haben. Soweit ich das jetzt beurteilen kann, wird sich herausstellen, dass man sich auf eine lange Konfrontation mit Russland einstellt und nicht auf ein rasches Ende.
0: Das zeigt also auch, wie schnell sich gegebene Strukturen und Verhältnisse den Umständen entsprechend verändern können. Morgen Dienstag startet jedenfalls einmal das NATO-Gipfeltreffen in Litauen, in Vilnius. Vielen Dank dir, Tom Mayer, für deine Einschätzungen dazu, direkt aus Vilnius.
1: Dankeschön, schönen Tag noch.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den aktuellen Streit zwischen Johanna mikkel und Werner Kogler und über eine Ferienfahrt, die nicht ganz nach Plan verlaufen ist. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, dann lassen Sie uns das gerne wissen. Geben Sie uns einen netten Kommentar oder eine gute Bewertung. Und wenn Sie keine weitere Folge von Thema des Tages mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie den Podcast am besten gleich dort, wo Sie Ihre Podcasts eben am liebsten hören. Vielen Dank dafür und wir sind gleich zurück.
1: Lohnt sich das?
0: Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und hier ist, was ihr heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Übers Wochenende ist der verbale Streit zwischen ÖVP und Grünen weitergegangen. Zur Erinnerung, Grünenchef Werner Kogler hat Aussagen der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als Zitat »präfaschistoid« bezeichnet. Konkret geht es da um einen Gastkommentar, den Mikl-Leitner im Standard veröffentlicht hatte. Darin spricht sie nämlich mehrfach von "wieder Zitat, »normal denkenden Menschen«. Kogler fühlte sich davon an Zeiten erinnert, in denen konservative Politik in den Faschismus abgerutscht ist und immer mehr Feindbilder geschaffen hat. Michael Leitner hat nun ihrerseits in einem Interview gekontert, dass die politischen Ränder immer extremer werden würden. Die Debatte als Ganzes hat mittlerweile auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka kommentiert. Er meinte, diese sei unnötig. Manche Medien sprechen auch von einem Sommerloch-Thema. Zweitens. Im Süden von China sind bei einem Messerangriff auf einen Kindergarten sechs Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde verletzt. Laut Polizeiangaben wurde der mutmaßliche Täter festgenommen, es handelt sich um einen 25-jährigen Mann. Die Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt. Laut Medienberichten sind Angriffe auf Kindergärten oder Schulen in China aber keine Seltenheit. Bei früheren Fällen wollten sich TäterInnen für eine abstrakte Ungerechtigkeit an der Gesellschaft rächen und haben deshalb ihre verwundbarsten Mitglieder, also Kinder, angegriffen. In China gibt es deswegen häufig Wachpersonal vor Schulen und Kindergärten und Eltern dürfen die Gebäude oft nicht betreten. Im aktuellen Fall ermitteln nun die Behörden. Und drittens, vergangenen Freitag haben auch in Westösterreich die Schulferien begonnen und damit endgültig auch die Reisesaison. Für eine österreichische Familie ist das allerdings schon schiefgelaufen, wie eine Polizeistation in Deutschland nun mitgeteilt hat. Die Familie wollte von einem unbekannten Ort in Österreich aus nach Kroatien fahren und zwar mit Zwischenstopp in Salzburg. Den Namen der Mozartstadt hat die Familie dann auch ins Navigationssystem des Autos eingegeben. Nach rund fünf Stunden Fahrt Richtung Norden wurde die Familie dann aber misstrauisch und nach einem Besuch in der nächsten Polizeistation wurde klar, dass sie auf dem Weg in den westdeutschen Westerwald waren, weil es auch dort eine Stadt namens Salzburg gibt. Die Polizistinnen haben das Navi dann auf das österreichische Salzburg umgestellt. Ob es die Familie mittlerweile bis dorthin und dann weiter nach Kroatien geschafft hat, das ist nicht überliefert zum Abschluss noch ein Hörtipp. Am Wochenende ist wieder eine neue Folge unseres Schwester-Podcasts Inside Austria erschienen und in der neuen Folge geht es darum, warum der Kreml in Russland so eng mit rechten Parteien in ganz Europa zusammenarbeitet und wie es dadurch zu einem Freundschaftsvertrag mit den österreichischen Freiheitlichen kam. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt und auch auf der standard.at. Dort finden Sie wie immer auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie uns jetzt noch irgendetwas mitteilen möchten, dann schicken Sie gerne eine E-Mail an podcast standard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach mit einem Standard-Abo tun. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Oder wenn Sie diesen Podcast direkt unterstützen möchten, dann geht das auf Apple Podcast. Dort kann man für ein Premium-Abo bezahlen und Thema des Tages dann noch ganz ohne Werbung hören. Ich bin Margit Ehrenhöfer und an dieser Folge haben außerdem Tobias Hulub und Schult Wilhelm mitgearbeitet. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.